0: Die Lage der Kinder in der Ukraine ist dramatisch. UNICEF ist vor Ort. Wir verteilen medizinische Hilfsgüter, Trinkwasser, Hygieneartikel und Babynahrung. Bitte helfen Sie den Kindern und spenden Sie jetzt auf unicef.de. Vielen Dank. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh um Themen, die besonders spannend oder wichtig sind für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und das Thema heute sind die ungeklärten Hepatitisfälle, die aktuell weltweit gerade bei Kindern auftreten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete heute nochmal mit Dennis Beiwieser. Und es ist Montag, der 2. Mai 2022. Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Was ist denn da genau los? Seit Anfang April diesen Jahres häufen sich Berichte über weltweit auftretende vermehrte Fälle von Hepatitis bei Kindern, also Leberentzündung. Vor allen Dingen aus den USA und in mehreren Ländern Europas wird es berichtet. Eigentlich ist die Hepatitis bei Kindern ja nicht besonders häufig, die kommt eher selten vor und deshalb verwundert das natürlich. Die WHO und auch andere Organisationen haben jetzt begonnen genau nachzuforschen, was denn das genau für Auslöser sind, ob man das überhaupt genau ausmachen kann. Und wir haben jetzt den aktuellen Wissensstand für euch zusammengetragen und den schauen wir uns jetzt an zum ersten Kaffee des Tages. erstmal so ein bisschen Grundsätzliches zum Hintergrund. Eine Hepatitis verläuft bei Kindern in der Regel eher ohne große Symptome, nur wenig Beeinträchtigungen. Klassischerweise wird sie auch bei Kindern hervorgerufen durch die Hepatitis -Viren von A, B, C, D oder E, die wir alle kennen. Aber es können auch andere Viren dafür verantwortlich sein, die eben eine Erkrankung verursachen und da eine Leberbeteiligung haben. Zum Beispiel Zytamigalie, Epstein-Barr oder seltene, zwar aber immer mal wieder auch Adenoviren. Die sind dann allerdings eher bei den Betroffenen mit Immundefizienz die Auslöser. So, und was ist jetzt gerade der aktuelle Stand? Also in so einem guten Dutzend westlicher Länder in Europa und eben in den USA hat die WHO ähm, mehrere Fälle festgestellt. Insgesamt sind es 169 Kinder, ähm, die an einer Hepatitis erkrankt sind, deren Ursache nicht besonders klar ist. Das ist jetzt der Stand zum 27. April 2022. Aber zwei Drittel dieser Hepatitiden äh, sind tatsächlich in Großbritannien gemeldet worden. Warum, weiß man jetzt auch noch nicht so genau. Der Rest verteilt sich auf äh, verschiedene Länder in Europa. Da gibt es auch eine Übersicht von der WHO, die man einsehen kann. Wir verlinken euch alle Informationen, die wir dazu haben und alle Quellen, die wir zitieren, wie immer in die Shownotes. Wie alt sind die Kinder, die so betroffen werden? Das ist eine unglaublich große Spanne. Schon im ersten Lebensmonat wurde wohl eine Entzündung beschrieben und eines der älteren Kinder war 16 Jahre alt. Und bei 17 Kindern, also von den 169 macht also 10 Prozent, war sogar eine Lebertransplantation erforderlich, weil die ins Versagen gerutscht sind. Und es wurde leider auch schon ein Todesfall in diesem Zusammenhang gemeldet. Was ist jetzt die aktuelle Situation in Deutschland? Ja, da hat das ZDF am 27. April berichtet, dass es beim Robert koch institut nachgefragt hat und dieses sagt, ja, bisher gibt es einen Fall in Deutschland, der gemeldet wurde. Das ist aber wohl schon Anfang Januar passiert. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt Zufall war. Weil natürlich können Hepatitiden bei Kindern selten, aber doch vorkommen. Oder ob das jetzt im Zusammenhang mit dieser weiteren Häufung weltweit zusammenhängt. Was ist das klinische Bild bei den Leberentzündungen bei den Kindern? Tatsächlich leider sehr unspezifisch. Gastrointestinale Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen... Und dann dauert es aber eine Weile, bis sich letztendlich doch eine relativ schwere Leberentzündung einstellt. Natürlich zu erkennen, wie immer, an erhöhten Enzymwerten im Serum, sprich also GOT oder für die, die das noch anders gelernt haben, die ASAT und die GPT, ALAT, sind deutlich erhöht. Es besteht ein Iktorus und meistens aber kein Fieber bei den betroffenen Kindern. So und jetzt wird natürlich nachgeforscht, woher kommt das, was, was ist da der Auslöser, warum kriegen so viele Kinder in Anführungsstrichen jetzt plötzlich eine Hepatitis. In Schottland, da waren 13 Kinder erkrankt und die hat man genauer untersucht. Das ist jetzt nicht wirklich eine Studie, es ist mehr eine genauere Untersuchung gewesen. Und diese 13 Fälle wurden alle negativ getestet auf Hepatitis-Viren wie A, B, C und E also die waren schon mal nicht. Allerdings wurde so knapp die Hälfte, nämlich fünf, wurden positiv getestet mittels PCR-Tests auf Adenoviren. Also die, die eigentlich nicht so häufig vorkommen. Woran könnte das liegen? Da hat sich das Team überlegt, ja, also entweder es handelt sich dabei um eine neue Variante von Adenoviren, die einfach deutlich ausgeprägter klinische Symptome hat. Oder es ist tatsächlich eine Variante, die wir schon kennen. Die normalerweise eigentlich gesunde Kinder nicht befällt, aber jetzt diese Kinder, die immunologisch naiv sind, sprich also die weniger grundsätzlich Viren ausgesetzt waren durch die geringere Durchmischung, die während der Covid-Pandemie stattgefunden hat. Da waren ja auch viele Kinder lange in sehr, sehr strikten Lockdowns in Großbritannien und Schottland und das könnte ein Grund sein, weswegen diese Kinder jetzt, weil sie noch nicht so vielen Keimen ausgesetzt waren, auf diese eigentlich routinemäßig existierende Variante empfindlicher reagieren, ist eine Hypothese. Wie sieht es weltweit aus? Äh, tatsächlich relativ ähnlich. Da hat auch die WHO genauer nachgeforscht und tatsächlich wurde in keinem der beschriebenen Fälle, also von den 169, was ja wirklich schon mal eine Hausnummer ist, wurden nirgends die Hepatitis A, B, C, D oder E verantwortlich gemacht für die Entzündung. Adenoviren hingegen waren in mindestens 74 Fällen davon, das sind 44 Prozent, verantwortlich und waren nachgewiesen. Und in 19 Fällen bestand eine Co-Infektion mit SARS-CoV-2. Das heißt also, da ist schon eine gewisse Richtung erkennbar. Es gibt noch weitere Hinweise für die Adenoviren als Ursache von diesen Hepatitiden. Denn im Vereinigten Königreich, das ist ja das Land mit den meisten Fällen bisher, ist tatsächlich auch in letzter Zeit ein Anstieg von Adenovirusinfektionen allgemein in der Bevölkerung beobachtet worden. Das hat man festgestellt, weil die insbesondere in Stuhlproben von Kindern mehrfach nachgewiesen wurden oder einfach gehäufter nachgewiesen wurden. Ähnlich geht es auch in den Niederlanden rum, häufigere Adenovirus-Infektionen. So, jetzt ist aber die Frage, okay, denn die Labortests wurden deutlich verbessert, stellen wir einfach mehr Infektionen mit Adenoviren fest, weil besser getestet wird. Denn so richtig lässt sich das doch nicht erklären. Klassischerweise ist nämlich das Virus, was da gefunden wird, das Adenovirus Typ F41, welches immer wieder bei diesen Infektionen nachgewiesen wurde, in ärmeren Ländern eher Ursache oder verantwortlich für Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern und nicht für Hepatitis-Infektionen. Eine Überlegung, die natürlich auch kam und die berücksichtigt wurde, war, könnte das eine Nebenwirkung von Covid-19-Impfungen sein, diese verstärkt auftretenden Hepatiden. Aber nein, das kann man ziemlich genau sagen. Die betroffenen Kinder waren nämlich in der Regel nicht geimpft. Beziehungsweise die überwiegende Mehrheit der betroffenen Kinder war überhaupt nicht geimpft worden. weil eben noch kleiner. Wir haben auch Burkhard Rodeck gefragt, er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, wie er so die Lage einschätzt. Und er sagte, ja, wir gucken uns das aktuell total genau an. Es gab eine Blitzumfrage in Deutschland über die Osterfeiertage bei den Kinderhepatologischen Zentren. Die haben jetzt keine Zunahme von irgendwelchen Infektionen bemerkt. Es gibt eine spezielle Gesellschaft, die Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie. Auch da wird natürlich genau darauf geachtet, aber da gab es jetzt auch noch keine speziellen Entwicklungen. Und es wurde eine Anfrage gestellt an die European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, also die offizielle europäische Gesellschaft des Pendant von der GPGE. Und da stehen leider die Ergebnisse noch aus. Also er sagt, ein größerer Grund zur Sorge besteht jetzt aktuell nicht. Wie gesagt, es gab jetzt einen Fall mutmaßlich, der hier in Deutschland auftrat. Aber bis jetzt wird da noch nicht mehr berichtet. Was ist jetzt Wichtig für die Praxis, was müssen wir uns merken? Also natürlich ist da in Praxen oder in Kliniken erhöhte Vorsicht geboten, beziehungsweise Aufmerksamkeit gefordert. Kommen Kinder mit akuten gastrointestinalen Symptomen, ist natürlich schwierig auszumachen, welches Kind hat nicht mal zwischendrin Durchfall, Erbrechen und einen grummeligen Bauch. Aber man muss dann eben einfach im Hinterkopf haben, okay, ich achte jetzt auch genauer auf, Ictorus, stellt er sich noch ein Ja oder Nein? Vielleicht mal doch ein Blut abnehmen und die Serumtransaminasen genauer anschauen, vielleicht auch im Verlauf nochmal checken, nicht, dass einem da was durch die Finger rutscht. Genau, und sollte so ein Fall auftreten oder man den Verdacht haben, dann natürlich mit den genannten Organisationen am besten in Kontakt treten, da Rücksprache halten, dann kann das auch dementsprechend erfasst werden. Das wäre dann wichtig für die weitere Praxis. Ja, ernstes Thema, das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr uns folgt, sprich wenn ihr uns abonniert, dann bekommt ihr auch automatisch immer eine Erinnerung, sobald unsere neue Folge erschienen ist.